0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online El podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos Son las 8 de la mañana del sábado 9 de mayo y hoy también cuenta Hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en tus buenos hábitos Recuerda que cada día es importante y hoy sábado también cuenta Muy buenas y bienvenido o bienvenida al podcast de Entrenador Online Sé que este capítulo debería estar aquí hace una semanita Pero la verdad no hemos podido traerlo antes Y a cambio tenemos para ti varias recompensas la primera es que hemos creado una entrevista y programa para conocer cómo de buenos o no tan buenos, que realmente es la parte importante, son tus hábitos para conseguir perder grasa y ponerte en forma. Puedes hacer la entrevista y acceder al programa en menos de un minuto entrando ahora mismo en trainingaroundtheworld.com. La segunda recompensa es que a partir de la próxima semana el podcast tendrá varios cambios, entre ellos cambiaremos el formato, haremos únicamente un podcast semanal de formato más extendido en el que tendréis cada semana una guía completa sobre un tema específico para que así cada semana conozcáis al 100% cualquier aspecto que os interese y podáis cambiarlo solamente en una semana teniendo toda la información posible. La tercera y última recompensa es que hoy, prácticamente un año después, tenemos de vuelta en el podcast al gran Alberto Álvarez, más conocido como The Macro Weiser, con el que hablaremos de aspectos como que más no es mejor, ni significa hacer más y cómo aplicar esto, por ejemplo, a tu nutrición o entrenamiento. Veremos también la importancia de saber ordenar el caos o las situaciones complejas, por qué Alberto viaja siempre con un equipaje de mano y qué utilidad tiene esto para tu vida y para afrontar los problemas, Cómo salir adelante tras una derrota o momento de cambio Qué estrategias usa Alberto para convertirse en lo que él llama indestructible Y mucho, mucho más Es una entrevista que dura aproximadamente una hora Y que te recomiendo que escuches, si puedes, en movimiento Para mejorar así tu salud y aumentar tu gasto calórico Ahora sin más, vamos ya con la entrevista Muy buenos días Tocayo, bienvenido de nuevo Justamente un año después al podcast ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, así un año después, justamente. Qué bueno, ni que, ni que lo hubiéramos planificado, que no lo hemos planificado.
0: No, no, o sea, justamente fue la otra, el anterior podcast fue tipo final de febrero o así de, del año pasado. Así que bueno, sí, hace prácticamente un año y sin planificar, como bien dice, Bueno, como te comentaba, un poco fuera de cámara eh, Quería, sobre todo en este podcast, hacer algún tipo de mensaje Estamos en una situación un poco cambiante, ¿no? Que las personas, digamos, que quizás no saben cómo afrontarla bien Y creo que al tener nosotros esta suerte de poder viajar en cierto modo Y conocer otro tipo de culturas, ideas, países, etcétera Hablar un poco de nuestros aprendizajes en este último año a nivel ya sea de nutrición, de gestión del tiempo, de cualquier tipo de felicidad, ¿vale? Para que realmente demos un poco de luz en este aspecto y, y no ser un podcast pues a través de decir a la gente que coma más fruta y verdura, que, que está genial hay que repetirlo esto siempre. Pero bueno, creo que podemos hacer una cosa un poquito diferente. Entonces... Pero ir un poco comenzando con el libro de la conversación Me gustaría que nos contases cuál es para ti en este último año Imagínate que pones la cabeza de Alberto en cuando acabó el podcast del año pasado ¿Vale? Que es complicado ponerla en ese momento exacto Y digamos que el primer aprendizaje que has tenido en estos últimos 365 días Sobre cualquier aspecto de tu vida que tú quieras compartir
1: um, Buenísima pregunta, yo el primero diría más no es mejor eh, ni necesariamente mejor significa hacer más. Van de la mano, pero no es exactamente lo mismo. Eh, ¿Por qué digo esto? Pues porque en el último, en el 2018, si no me equivoco, creo que llevo, llevo viajando mucho tiempo, ¿vale? Desde 2013 o algo así, llevo viajando de forma semi-permanente. Eh, pero claro, lo okay, que yo creía que era semi-permanente en el 2013 no es lo que yo creo que es semi-permanente en el 2018, 2019 o el 20. Ahora con el tema del confinamiento y eso estamos un poco menos eh, exploradores. Pero si comparo por ejemplo el 2013 a 2018, 2019, en el 2019, tengo por ahí la aplicación, pero vamos, te lo digo de cabeza más o menos, estamos hablando de unos, de unos 200 vuelos en un año. Estamos hablando de 30 y pico países, de casi cientos de ciudades. De, o sea, estamos hablando de que día tras día, más o menos, había veces incluso que estaba enlazando un día en cada ciudad. Es de decir, pues desayunamos en París como en Berlín y ceno en Ámsterdam, no, por ponerte un ejemplo. ¿Qué pasa? Que creo que esto ha sido eh, un poco el, el ir de forma inconsciente elevando ese nivel de eh, quiero seguir viajando, quiero seguir explorando y no tengo tiempo porque no sé cuándo me voy a morir y quiero seguir, 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 seguir. Con lo cual yo voy añadiendo y más, y más, y más, y más. Y como tienes, como bien decía fuera de cámara, tenemos el, el privilegio de poder eh, hacer lo que nos gusta a distancia, habernos diseñado esta vida, que es, es una pasada. Eh, sí, das gracias por ello, pero como al mismo tiempo das gracias por ello te hace más consciente del poder que tienes y dices... Quiero hacerlo todo, quiero hacerlo más y más y más y más. Entonces creo que el aprendizaje del 2019 al 20 ha sido el más no es necesariamente mejor, y ya ahora entraremos si quieres al, al tema de fitness, de mentalidad y tal y cual, pero sobre todo más no es mejor en cuanto hablamos de, eh, de exploración simple y pura, ¿no? De decir, vale, yo tenía mi objetivo antes de morirme de visitar todos los países del mundo, pues ese objetivo por ejemplo ha cambiado, es... Voy a visitar los países del mundo que me interesen, por lo que sea, ¿no? Por, a lo mejor ahora mismo Myanmar no me interesa, pero tenemos una conversación tú y yo y me dices, oye, pues yo estuve con este tío allí, no sé y de repente añado Myanmar a mi lista. Pero ¿por qué voy a visitar Myanmar si, simplemente porque exista? ¿no? Porque está en una lista fan, fantástica que me he hecho yo en la cabeza de tengo que visitar los 193 o 196 países que existen. Entonces... Ese diría yo que ha sido el aprendizaje más, más grande y, y en parte gracias al tema de, de la cuarentena. Así que no, no hay mal que por bien no venga, obviamente respetando toda aquella gente que haya tenido algún problema familiar o una enfermedad, eso, eso, eso completamente borra cualquier jugada que puedas tener en la, en la cabeza. Yo afortunadamente no he tenido nada, espero que tú tampoco eh, y el que nos esté viendo tampoco, pero eh, de eso malo, de eso negativo he sacado este aprendizaje.
0: Sí, yo estoy muy de acuerdo y bueno, justamente yo no, no llevo viajando tantos años como tú, pero sí que pues nuestras primeras etapas de, de esta pequeña vuelta al mundo, bueno, cuarta vuelta al mundo porque no, no pudimos seguir con el tema del virus, eh, era así, era como cambiando de su idea prácticamente, dormíamos tres días en un lugar, cambiamos, cambiamos, y llega un punto en el que dices, por una parte me estoy dando cuenta de que ya no disfruto tanto como al principio, que es como que ya no es tan guay, y por otra parte es como que dices, ¿sabes qué? Así no voy a aguantar mucho tiempo. Entonces es como que... ¿Por qué tengo yo que tener esta idea, como también tenías tú en cierto modo, de sabes que quiero conocer, no sé, todo, por ejemplo, Vietnam al completo, ¿no? Los, o sea, 50 paradas de Vietnam. O sea, ¿sabes que Tampoco hace falta. Más que nada porque realmente yo una de las cosas que me di cuenta es que dejas de disfrutarlo. Es como que piensas que más es mejor, piensas que no. Si veo 50 países en lugar de 35, seré más feliz. No, al revés. Si... Mírate 35, conoce la cultura, realmente párate, reflexiona. Yo me acuerdo de una, una entrevista que le hice en un día a Margarita Álvarez, que tiene un, un libro sobre la felicidad, y siempre decía que cuando viajamos, buscamos siempre en Google o en libros, que digamos dónde ver la puesta de sol en ese país. Y ella decía, como si en tu ciudad no hubiera puesta de sol. Es decir, siempre como que estamos buscando como el, esto como el, el, el extremo o la magia en otro lugar, y decía, ¿no sabes que en tu ciudad también se pone el sol? Pues tío, aprovechalo, ¿sabes? No tienes por qué irte a Cancún para poder verlo. Así que sí, estoy, estoy muy de acuerdo contigo en esto. Y yo en, en esta línea de aprendizajes, la, la el primer aprendizaje que, que tuve este, este año fue que no puedes ordenar el caos. Sí, me acuerdo cuando llegamos a Ho Chi Minh City en Vietnam. Ho Chi Minh es la ciudad del mundo con más motoristas, motocicletas y caos del tráfico del mundo. Entonces, de entrada, bueno, veníamos de Japón y era como, madre mía, ¿esto qué es? Pero digamos que Ho Chi Minh hay ciertas partes que intentan, digamos, como hacerlas un poco más de lujo, poner como zonas verdes, espacios verdes e intentan en cierto modo que sea una ciudad normal por así decirlo, el problema es que cuando tú estás rodeado de caos, cuando tienes por todas partes motoristas, piterío, nadie tiene unas normas de tráfico como muy estrictas aunque tú quieras poner una zona verde en medio o algún tipo de digamos, imaginemos digamos la, el extrapolando la nutrición tienes una nutrición, unos hábitos terribles de duerme fatal, no haces deporte, come fatal, por más que quieras poner en medio este suplemento o digamos este tipo de plan detox, lo que sea, si el entorno es un caos es imposible me acuerdo que incluso para mí el tema de organizarme para trabajar con clientes responder correos y esto a veces era como que uf, me cuesta horrores así como en Japón que era todo mucho más ordenado era muy sencillo en ese caos de Ho Chi Minh era como que uf, o sea, me parece muy complicado poder digamos tener estos buenos hábitos aquí y es que cuando el entorno es tan caótico cuando digamos este entorno que es cierto sabemos que podemos remodelar no ayuda en casi nada es como que uf, se hace muy cuesta arriba
1: y recuerdo, recuerdo ver, y esto va enlazado con, con el más es mejor y con el caos que acabas de comentar, recuerdo ver en tus historias, porque además me pilló a mí en Japón mientras tú estabas en Vietnam, si, si no recuerdo mal, eh, es como que nos hemos estado siguiendo el uno al otro y nunca hemos conseguido. Eh, recuerdo que tú cre empezaste a crear un movimiento del hoy también cuenta eh, de en tus historias. Y te puedo preguntar si eso fue una, un método para ti, para intentar encontrar algo de control en todo ese caos, para obligarte, de alguna forma, entre comillas, el, el, el comprometerte a ir a entrenar, porque se lo estabas mostrando a la gente eh, en el, online, en el mundo, o, o simplemente era porque lo que
0: querías... 100% sí, es decir, eh, justamente me preguntaron ayer en una entrevista hace unos días, que si yo digamos que entrenaba cada día, y mi respuesta fue, sí que entreno cada día, pero porque una, sé que tengo o me encantaría dar este mensaje de, hostia, sigue el ejemplo para poder mejorar. Creo que con el ejemplo se puede ayudar a muchas personas. Y dos, porque yo me he impuesto a mí mismo que si yo no me cuido, si yo no entreno, si, no, si yo no digamos no soy esta persona que da ejemplo, como que me critico mucho. Entonces es algo que, digamos, no digo que sea la manera adecuada de vivir, no digo que la gente sea tan autocrítica consigo mismo, pero a mí me vale para no salirme de, de, digamos, del mapa de los buenos hábitos me funciona la parte de que si no lo hago bien y digamos si no doy este ejemplo como que bueno siento que lo estoy haciendo peor y como que un poco me critico entonces no digo que sea la manera correcta vale porque todo el mundo igual no, no podrá manejarlo así pero a mí me funciona de modo de que sabes que tienes que hacer el ejemplo tienes que seguir haciéndolo y tienes que estar otra vez aquí entrenando hoy te guste o no te guste entonces sí que, que en cierto modo como comentas es para, para, para mí y para digamos que el resto lo, lo vea es, es un poco una mezcla de ambas
1: me encanta porque también eh, esto te hace indestructible y es uno de los, el segundo aprendizaje que, que tengo del año es conviértete en indestructible. Y esto significa para mí, ten una serie de sistemas o una serie de reglas para ti mismo, ya no es fuerza de voluntad ni nada, es, está, es parte de tu identidad, está en tu carnet de identidad interno, en el que Alberto se levanta por la mañana y se toma un café solo. Pase lo que pase, esté donde esté. Pero si no hay café, Alberto, también se puede tomar un vaso de agua o se puede tomar un vaso con limón o un té de lo que haya, ¿sabes? Eh, creas un sistema en el que el ritual no es la cosa, no es el café perfecto de no sé qué, no sé cuánto, sino es, es un ritual, es un tomo algo para que eso me haga hacer el siguiente, el siguiente acto que tengo planificado en mi, en mi sistema. Con lo cual yo me he dado cuenta que en, en medio de ese caos... Tener esos sistemas que te hacen indestructible de decir, veo lo positivo en, en todo. O sea, si, por ejemplo, estamos en Bangladesh y veo que de repente están todo el mundo peleándose y están atropellando a gente, no sé qué. Y parece un caos, ¿no? Desde lejos tú lo ves de fuera y dices, al siguiente voy a ser yo. En vez de, en vez de verlo como el siguiente voy a ser yo y empezar a, a crear pánico y a ponerme a, a perder el control, bajas un poco. ¿Cómo puedo ayudar en esta situación? Soy el único que no está afectado en esta situación. Cambio el panorama, ¿sabes? tengo la, 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 la facilidad de poder ayudar a la gente, ok, tú, quítate de aquí, tío, te van a atropellar, vente conmigo, tú, esto, tú, no sé qué, ¿sabes? Cambias ese mindset, entonces te imprimes en tu ADN, en tu identidad, el hago esto, soy así, veo las cosas así, pienso así, pienso así, ¿no? Entonces tienes un cuatro o cinco cosas que son para mí claves, que son anclas en mi identidad, entonces esté donde esté, por, da igual el caos que haya, casi siempre, no te voy a negar que hay, hay veces en los que tienes que recurrir de amigos o de algunas cosa externas, pero casi siempre tienes el poder de sentirte bien en cualquier situación, con lo cual eso te convierte en indestructible, nada te puede afectar. Esto, ¿has visto la película 8 millas de Eminem? Sí, claro. La batalla final de, de, de Eminem, de 8 millas, es su forma de convertirse en indestructible. Suelta todo a la audiencia, cualquier trapo sucio que pueda tener de todo absolutamente y luego le tira el micrófono al tío y le dice, ala, Ahora diles algo que no conozcan de mí. Boom, Es como, nada, it can't hurt me, no, no me puedes hacer daño.
0: Sí, sí, todo, totalmente. Y es, es, es una muy, o sea, es increíble la estrategia. Yo justamente intento, siempre he sido una, no siempre, pero intento ser una persona, eh, digamos, que bastante centrada o tranquila. Y sí que intento que, sobre todo, bueno, en situaciones como viajes, que hay un problema tipo de se extrae una maleta, un avión o lo que sea, sí como mi chica es un poco más loca, en plan, bueno, solo faltan cinco horas para el vuelo. Bueno, cariño, aunque dan cinco horas, ¿no? yo soy como muy tranquilo. Una de las cosas que aprendí de yo he trabajado casi que de todo. Trabajaba en un casino, en un casino obviamente trabajaba de, de hora nocturna y aquí digamos que manejas con, trabajas con un tipo de persona que es complicada de manejar porque es una persona que le gusta el vicio, le gusta el alcohol, le gusta la droga y que si un día digamos van ganando están muy alegres, pero si van perdiendo no están tan alegres, entonces la broma que hoy te sienta bien, mañana te sienta mal. Y tienes que saber manejar muy bien el tipo de comportamiento de la persona. Yo me acuerdo, mi, mi jefe siempre me decía, en cualquier situación no puedes perder los nervios. Y me lo decía con una frase un poco vulgar, pero que se me quedó grabada a fuego, que me decía, si te pones nervioso, no piensas, si no piensas, se la cagas. Entonces, eso para mí quedó como algo ¡pa! impregnado y fue como, vale, aunque la situación sea muy catastrófica, o sea, si yo, como dices tú, me, me bajo un poco a este nivel de tranquilidad, Uso mis sistemas de, vale, ¿cómo debería actuar yo en esta situación? Pues ayudar a la persona, gestionar esto un poco. Tenemos este, yo como, creo que podríamos llamarlo como un hábito de base. Es decir, cuando lo de fuera se va, cuando lo digamos la, la parte que hace que todo sea positivo, esta motivación, entorno agradable y esto se va, ¿qué te queda? Si tú cuando estás en el qué te queda, tu hábito es positivo o tu actitud es positiva, para no, dejar, no mencionarlo siempre hacia el hábito, Creo que podemos hacer mucho. Obviamente esto no es algo que se consiga en dos días, es un, es un trabajo bastante serio. Pero se puede hacer, tú, bueno, tú mismo lo has dicho que se puede hacer, y creemos, creo que esto puede ayudarnos mucho en, en todo. Porque en cualquier momento de la vida vas a encontrarte con situaciones que sean cambiantes, que de repente todo te trastoque, como puede, puede ser por ejemplo una cuarentena o así. Y creo que, que es una gran habilidad el saber digamos bajar como el problema al suelo. Decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a ver qué puedo hacer yo desde mi perspectiva. Así que gracias por compartirlo porque la verdad que creo que es algo muy útil para todo el mundo y me gustaría que quien nos esté escuchando pues intente un poco tener este tipo de, bueno, cuál es como mi rutina entre los problemas o algo así, ¿no? Para realmente crearse esta, este modo superando ¿no? Es un poco lo que estabas comentando. Sí,
1: sobre todo, la, ya que mencionabas los viajes, la zona de control. Es de decir, yo antes también me volvía loco si mis mochilas, bueno, ya hace mucho tiempo que no facturo maleta, por ejemplo. Es otro de los sistemas que tengo para evitar el caos, ¿no? Intento jugar las cartas de la forma más favorable posible con lo cual cuantas menos cosas ponga en control de, la, de otras personas y más esté en mi control soy el único al que echarle la culpa entonces no tengo por qué quejarme de es que la aerolínea me ha perdido la maleta y tal no, no la he perdido yo porque la llevaba yo encima o sea soy, soy un despistado ¿no? Vale. entonces pero, pero el, el, la zona de control tío es decir hay cosas que no puedes controlar no puedes controlar el tiempo no puedes controlar una pandemia no puedes controlar un montón de, de que te pierdas la maleta que no todo esto entonces intenta minimizar eh, la probabilidad de que haya daños ejemplo no factures maleta, llévatelo en el equipaje de mano, y si estás escuchando esto, viendo esto, y piensas, ya, pero es que voy dos meses a mi amar, como has mencionado antes, ¿cómo lo hago? Se puede hacer, se puede hacer perfectamente, lo llevas en una mochila, llevas cuatro o cinco mudas, y luego vas limpiando mudas, o te compras la ropa allí, o sea, no pasa nada, necesitamos mucho menos de lo, que, de lo que pensamos, que es otra parte de la autodefensa, es decir, cuando te das cuenta de que no te hace falta casi nada de lo que tienes, te puedes comprar un ordenador en Japón, te puedes o sea, llega un momento en el que dices con el pasaporte en la mano, puedo darme la vuelta al mundo, si quisiera. Solamente tienes que parar un momento y estar trabajando durante días, semanas, meses, depende de la persona, es decir, ¿qué es lo que yo realmente necesito para sentirme no feliz? Para sentirme content, ¿sabes? Sentirme tranquilo, en paz. Porque la felicidad viene y va, pero en paz. El objetivo para mí es eso, en paz. Eh, Todo eso, el círculo de control, qué es lo que puedes controlar, y si no puedes controlarlo, ¿por qué te preocupas, ¿no?
0: Sí, justamente creo que, creo que es más fácil decirlo que hacerlo. Decir tú también lo, lo verás que o sea ahora que estamos en esta zona de, de digamos sabemos que hay que controlar y que no, es fácil hacerlo, pero llegar aquí digamos que no fue tan sencillo. Así que bueno, te animo a las personas que nos escuchan a que trabajen en esto para poder hacerlo porque realmente cuando llegas a este círculo de paz, como, como ha dicho Alberto, es muy interesante. Para seguir con esto de los, de los aprendizajes, Tocayo, yo uno de los aprendizajes que, que tuve este año más, sobre todo fue muy curioso. Estábamos en el Parque Nara en Japón y bueno, justamente, no sé si porque era día festivo o algo así, había, no sé, no sé 50 colegios eh, con todos sus niños allí. Los niños estaban haciendo entrevistas a los turistas y preguntaban cosas del tipo, ¿qué te gusta más de Japón? ¿Cuánto llevas aquí? ¿Qué piensas hacer? Cositas así. Y yo al final pedí a los profesores si podía hacerles a los niños una pregunta, ¿vale? Cada grupo de niños me dijeron que sí. Y mi pregunta fue, ¿cuál es tu comida favorita? Entonces, la respuesta de los niños fue casi siempre tipo pues sushi, ramen, algún tipo de fideos fríos, cosas así, pero ninguno de los niños me decía pizza, hamburguesa, patata frita, ¿vale? Y aquí es cuando te empiezas a dar cuenta que, bueno, como tú ya sabes, Japón es el país desarrollado con menor índice de obesidad del mundo y que desde el colegio los niños ya están casi que cocinando, poniendo a la mesa y se crían un entorno, y este, digamos, es como la parte importante, ese entorno que te ayuda a hacerlo bien y yo, Esperaba que realmente los niños me dijeran, pues, quiero comer pizza, quiero una hamburguesa. Y todos dijeron, no... Eh, udon, sushi, ramen, cosas así o sea, o sea, cómo de importante es Porque preguntas esto en Europa Y nadie te diría a un niño que O sea, te diría McDonald's, Burger King O cualquier tipo de, sobre todo por los regalitos y estas cosillas Y, y creo que fue un aprendizaje Muy grande para decirte o sea, Si yo crío a mis hijos, a mi entorno a Mi familiar, lo que sea Digamos, en una circunstancia que desde el, la primera parte De sus días ven un entorno saludable Un entorno agradable Ni siquiera van a tener estas ganas de comer tan mal pero esto tiene que estar inculcado desde el principio, entonces sí que esto Japón lo hace genial, o sea, tú lo habrás visto que lo visitan mucho más que yo, vas a cualquier parque y ves a los niños que están comiéndose pues el típico, eh, no me acuerdo el nombre este, de como el, el bol de Doraemon este con arroz y cositas así, y, y es como que es súper sorprendente cómo únicamente, es decir, sin hacer como dieta, sin sufrir un montón, cómo cambiando este entorno de entrada tú puedas hacer que, que tus elecciones a nivel de, de cuidarte o ¿no? de, 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 de comer y entrenar mejor sean mucho más sencillas. Al final creo que no es tanto el tema de la fuerza, de voluntad, que al final sabemos que, es decir, cuando alguien habla un poco de fuerza, de voluntad o disciplina, es como que nos imaginamos al sargento Stanley Kubrick. Es como que disciplina, soldado, vamos, siempre flexiones más, ¿no? Y es como que esto no le gusta a nadie. A mí tampoco y me encanta mucho la disciplina. Entonces tenemos que entender que si ponemos toda esta parte de, de mejorar ese entorno, ese, un poco, ese crecimiento en base a una serie de ideas o habilidades, luego es mucho más sencillo. No sé cómo, cómo ves tú esto.
1: 100%. El, lo que sí que es cierto, y, y quería comentar con, con el, el hilo que has abierto tú antes de nosotros, parece que lo hacemos fácil, ¿no? Que, y, y eso muchas veces es lo que admiras de ciertas personas. Yo sigo a, a gente, a Tim Ferris, a Ryan Holiday, a Sol, a tal, porque, porque hacen aparentemente sencillas, cosas que para mí en este momento o en algún momento de mi vida han sido titanes, no han sido absolutos obstáculos gigantes que era, yo decía en la vida voy a superar eso, no entonces ver que alguien lo ha superado y comparte de forma abierta y humilde porque también creo que nos relacionamos mucho con la humildad ¿no? de decir, oh, este tío tú tú escuchas hablar a Ryan Holiday y no te dices, soy el, estoy, el estoico moderno y nada, no te dices, no me dedico a a traducir las, los aprendizajes de los estoicos del pasado, total, y se hace mucho más que eso, ¿no? Pero, y, y eso te sientes identificado. Pero lo que no se ve es eh, esos días, esos meses, esas semanas, esos años de contar calorías, por ejemplo, o contar macros para que ahora a nosotros nos parezca... Oye, y Laro, te haces la pregunta directa de, ¿tú cuentas macros? Me estás preguntando a la punta del iceberg, no estás preguntándole a todo lo que hay debajo, pregúntale a lo que hay debajo. ¿no? Entonces, cuando, cuando lanzamos la pregunta de ¿cuál es tu comida favorita?, el niño te va a responder de la forma más honesta posible. ¡Oh, el ramen me encanta! No sé qué, no sé cuánto. Porque el padre, el entorno, toda la sociedad ha ido creando un iceberg por debajo para que cuando tú hagas la pregunta de la, de la punta del iceberg veas realmente lo que hay debajo. Claro, es lo que tú dices. Si, y aquí entra el debate de entonces la solución es poner Happy Meals en los sitios de ramen... ¿En, en, ¿En Occidente? Seguramente no. Seguramente la solución sea el que tú como padre, o, o como yo no soy padre, con lo cual tampoco puedo dar lecciones de nada ni tal, pero este es mi punto de vista, ¿no? de decir, nosotros como sociedad podemos dejar, podemos ser parte de un rebaño, entre comillas, de seguir lo que se nos dice. Tienes que tener el último móvil, la última casa, el último coche, el último no sé qué, comer esta comida, tal, 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 para ser cool, que es lo que se veía en los 90, los años 2000. O puedes decidir, eh, tengo mi pequeña identidad, lo que hemos hablado antes, mis pequeños sistemas, y esto de ir con chupa de cuero, la gafas de sol y la pegatina del McDonald's a comerme un Big Mac todos los días para parecer americano, no va conmigo, no me cuadra, ¿no? ¿Qué va conmigo? Y parar un momento y decir, ¿qué va conmigo? Pues mira, me gusta prepararme en mi casa con mi musiquita de salsa y bailar y no sé qué, no sé cuánto, mi mega ensalada tal, y compartirlo para que la gente se inspire. ¿Por qué no hago más eso? ¿Por qué no...? Soy el ejemplo, intento ser el ejemplo hacia mí, ya no hacia nadie más, sino hacia mí, y eso hace que brilles y la gente te, te mire y diga, oh, pues yo, yo también voy a hacerme ensaladas. O sea, al final de la chupa de cuero pues tampoco me gustaba tanto, hace calor y no sé qué y no me queda, ¿sabes? Entonces yo creo que sí, que 100% es el entorno, lo creamos nosotros, pero también es retar un poco la identidad de decir, si llevo 20 años haciendo lo mismo, me he parado a preguntar si realmente quiero hacer lo que estoy haciendo, a lo mejor es buen momento, ¿no? Es de decir, nunca es tarde para parar y preguntarte oye, ¿me gusta hacer estas ensaladas bailando salsa aquí a mi rollo? Sí, me gusta, sigo haciéndolas, ¿sabes? Estás en el McDonald's comiendo la hamburguesa y esto lo vi yo, en, en, yo trabajaba en el McDonald's en, en Irlanda y llega un momento en el que llevas un año y medio desayunando, comiendo, cenando y picando McDonald's y, y yo estaba enorme, tío, pesaba 135 kilos o 130 kilos y estaba, me acuerdo nada más del momento, estaba cenándome, no sé qué, me fui a comer un sundae de helado de postre y luego me fui a rellenarme otra vez el Sunday ya simplemente por, por pura dopamina, ¿sabes? Por pura, si quiero sentirme bien, es como el sexo, era como cualquier cosa, ahora como quiero sen sentirme bien, placer, placer, placer. Y en ese momento me paré y dije, si es que no tengo ni hambre, me está doliendo el cerebro del frío, ¿qué estoy haciendo Alberto? ¿Sabes? Y ahí fue como un pequeño punto pivotal que luego se manifestó al año y pico o dos en Londres cuando ya decidí hacer algo. Pero es, me acuerdo de ese momento de decir, ¿hay algo aquí? que no me está gustando del todo y lo llevo haciendo durante muchos años no, no sé qué es todavía, pero nah, está bien que sepa que no me gusta ok, sigo, ¿no? y plantas esa semilla
0: Sí, justamente como tú dices son, son como varios factores que no se pueden ver como de, de, como de una visión única tenemos que estar como varias, varias veces no digamos siguiendo en tu caso esto de comerme el McDonald's, cosas así, hasta que llegas a un punto en el que dices realmente esto es lo que quiero, realmente esto es lo que realmente me apetece hacer ahora, pero sí que yo creo, toca yo y es que es bastante complejo hacerlo si tú por tu cuenta no tomas cierta responsabilidad. Es decir, al final lo más fácil es seguir el camino. Yo, por ejemplo, tengo incluso cliente, ¿no? No, pero es que mi casa, mi entorno, es que mi pareja, por ejemplo, pues no quiere comer mejor. Dices, sí, vale, pero tiene que llegar un momento en el que tú decidas. Mira, ¿sabes qué? Yo quiero hacer la comida para mí un poco más sana y para ti hacer la que tú quieras. Porque es decir, no podemos siempre seguirnos arrastrando. Yo, por ejemplo, lo veo ahora con el tema de la cuarentena. Vale, que muchas personas me dicen, a ver, pero es que no me motivo para entrenar en mi casa. Yo respondo, mira, llevamos en España prácticamente ocho semanas en cuarentena. Si tras ocho semanas aún no te has sabido adaptar para realmente entrenar en casa, el problema no es el virus, el problema eres tú y tu resistencia al cambio. Si, si tras dos meses no eres capaz de decir, mira, ¿sabes qué? Esto no me gusta, esto sé que no está bien y cambiarlo, el problema ya no es el externo. El problema es que tú deberías ser capaz de cambiar un poco más.
1: Y aquí, y buenísimo punto, es que solemos pensar que el cambio tiene que ser totalmente tremendo, ¿no? Pasar de no hacer nada a hacer cuatro sesiones de entrenamiento en casa que demanda Alberto, que tienen dos bloques de pierna y no sé qué, no sé cuánto, súper avanzado, con todo el material, todo súper optimizado, ¿no? Y tengo que hacer esto. Pero nos dejamos en el camino la, la idea súper, súper cierta y súper válida de que una sentadilla es más que cero. Entonces, si, si tu objetivo es hacer todo ese mega super entrenamiento optimizado, pero solo te apetece hacer una sentadilla, a lo mejor es hora de ser cierto y de ser honesto contigo mismo y decir, Alberto, y contigo también con el entrenador, oye Alberto, mira, pues no me apetece entrenar nada, pero ¿sabes qué? Como ya que te estoy pagando y ya que estoy contratando esto y ya que estoy intentando ser mejor y tal, voy a hacer una sentadilla, que eso sí que, eso sí que lo puedo hacer. Eso realmente no me supone mucho esfuerzo. Entonces tú como entrenador o como coach o como aquí podemos extrapolarlo a padres, a hermanos, a amigos, tú como como generador del cambio o como persona que intenta ayudar un poco a las personas, puedes decir, genial, es la caña, haz una, a ver cómo te sientes. Y seguramente esa persona diga, joder, una es muy fácil, voy a hacer dos. Esto está chupado, voy a hacer tres, cuatro, cinco. Y al final acaba la persona en una rueda de feedback positivo porque tú le dices, genial, tres, ya las has hecho, tal. La otra persona se siente un poco que le duelen las piernas. Y da igual, aquí es donde ya confundimos los entrenadores pro y tal. No, es que las agujetas no son indicativo de que hayas entrenado mejor. Sí, efectivamente, no lo son. Pero pueden ser una buena herramienta para motivar a la gente a seguir haciendo. Igual que puede ser el decirle a la persona, oye, no comas fosquitos más porque eh, son malos. Y luego ya le das el contexto. Esto lo hace mucho muy bien Marcos Vázquez, por ejemplo. Es otra eso es de herramienta, es decir, venga, pues si no puedo incidir de forma positiva en comer más verdura y comer menos guanto, como a mí me gusta, por ejemplo, hacer mucho, yo uso mucho la herramienta del refuerzo positivo, Marcos llega y te dice, no, no, yo uso el refuerzo negativo. Esto, esto es malo, esto no sé qué, esto no lo hagas, esto, da, 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 pero luego te lo suavizo un poco. Cuando ya estás haciendo todo, ya has quitado todo lo malo, entre comillas, luego te lo suavizo y te meto un poco y digo, venga, sí, esto realmente tampoco, o sea, ya que estás haciendo todo bueno, es el mismo mensaje, pero es distinta energía. Y tenemos que comprender que cada uno tenemos distintas energías, con lo cual distintas herramientas funcionan para distintas cosas. Y este es otro aprendizaje de Japón de... Si en Japón te enseñan cómo comportarte con dibujitos y con cosas sencillas por todos lados, y si le están enseñando a gente mayor, adulta, madura, con un dibujo de una tubería que tiene una cara, con un tiburón que sale con un casco de no sé qué, no sé cuánto, y están diciéndote, oye, ponte casco si vas a entrar en esta zona porque no sé cuánto, pues a lo mejor tenemos que coger nuestros objetivos y cambiar esa energía de mensaje y decir, me lo tengo que decir de forma fácil, positiva, guay, no sé qué, con dibujitos. Pues que sea así, ¿sabes? A lo mejor en... Irak, el mensaje es una valla de como no te pongas casco, te, te fusilo la cabeza. Bueno, y a lo mejor a ellos les funciona porque no hay otra cosa, porque te fusilan, ¿no? Pues vale, pero no. Creo que nos falta el, esa muchas veces la percepción de decir todo vale, todos son herramientas, simplemente tengo que. En, en, ¿Cuál funciona en qué momento y para quién?
0: Sobre todo, para mí lo más complicado es el para quién. Sí, creo que nosotros que, bueno, somos creadores un poco de contenido para ayudar a las personas en este aspecto un poco del fitness. Creo que la parte que a mí más me ha costado entender es que todo el mundo, o digamos que no todo el mundo, recibe igual el mismo mensaje. Es decir, Así como hay personas que necesitan un mensaje muy positivo, digamos que muy optimista, muy un poco de sumarle, hay personas que no van a cambiar salvo que les pongas la crítica. Entonces, a mí una de las cosas que más me ha costado entender, yo digamos que al principio era como muy hater, muy crítico, luego empecé a entender que, mira, ¿sabes qué? Quiero ser muy positivo, quiero no me gusta dar mensajes como del de típico juez que te dice lo que haces mal, pero de ahí me doy cuenta que hay veces que las personas necesitan este tipo de mensaje. Hay veces que más que, digamos, como esta, esta mano derecha, esta caricia, hace falta una mano izquierda. Hace falta, como sabes qué, tienes que verlo así, tienes que hacerlo así. Y bueno, a mí es de las cosas que, que estoy todavía en fase de aprendizaje y más me cuesta, digamos, eh, modelar o manejar, porque realmente para mí no es, no es muy sencillo.
1: El arte de dejar que las cosas malas pasen. O sea, yo aprendí que tenía que viajar con, con, con maleta en mano, con el equipaje de mano, porque estaba ya harto de que me rompieran maletas facturadas. Que, que además siempre le pongo detalles chulos, tengo una... Las cosas estas que llevan los aviones antes de despegar en el, la rueda, que casi todo el mundo lleva del Reboot Before Flight, pues tenía ediciones limitadas de la 380 de la 350 cosas frikis que me gustan a mí. Y, y siempre o me la robaban o me la rompían o lo que sea y siempre me, me pillaba un, bueno, de, de días, ¿sabes? De enfado de decir, Joder, mira mi pieza favorita y dos días mosqueado por una cosa que estaba en la maleta ¿no? Bueno, pues por mucho que alguien me dijera, tienes que viajar más ligero, tienes, ¿no? me ha hecho falta vivir esa, esa experiencia negativa muchas veces hasta decir, oye, a tomar por saco, ya no facturo una maleta más.
0: Totalmente. Si vamos con el siguiente aprendizaje, una de las cosas que, que si bien lo aprendí ahora a través de un poco a raíz de la cuarentena, digamos que bueno mi, mi sueño de los últimos años era este viaje de vuelta al mundo, ¿no? Por ahí que vos trabajé, dejé mi trabajo en el gimnasio, todas estas cosas. Y cuando llegó este tipo de, de crisis, al principio fue como que, bueno, no, no me quiero volver a mi casa, pero bueno, al final como que hemos aceptado y hemos vuelto. Pero una de las cosas que aprendí... Yo no soy una persona como muy futbolera, realmente me gusta un poco el fútbol, pero me gusta mucho, sobre todo, seguir a algunos entrenadores porque creo que el fútbol, o en el deporte en este caso, da mensajes muy buenos en cuanto a la perseverancia, en cuanto a adaptarse a las derrotas y estas cosillas. Para mí este tema de, digamos, volver a casa fue como una especie de pequeña derrota en base a, bueno, pues es como lo que yo siempre soñé, no se pudo hacer, sé que ya volveré, pero bueno, de entrada es como que, hostia, se me parte todo el plan, ¿no? Entonces yo recuerdo... En la final de la Champions del 2014, que se jugaba el Atlético de Madrid y el Real Madrid, me acuerdo que iba ganando el Atlético de Madrid y en el minuto 93, creo que fue Sergio Ramos, que marca un gol de cabeza, remonta en la, en la prórroga y gana el Madrid. Y recuerdo que en la rueda de prensa le preguntan a Simeone, hostia, Cholo, ¿no se siente usted triste al perder así, de este modo? Y Cholo responde, es la vida. Un día tienes todo y al día siguiente no tienes nada. Lo único que realmente es tuyo es la forma en la que lo vivas, mientras puedas vivirlo. Entonces fue como, hostia, o sea, lo único que te vas a llevar es cómo lo viviste mientras pudiste hacerlo. Es decir, yo lo único que me voy a llevar es cómo viví mis 10 meses de viaje, por así decirlo, y el modo en el que lo viví, no cómo se rompió. Entonces, lo único que puedes hacer cuando se rompe es aceptar que es así, es que al día siguiente hay un día nuevo y él me acuerdo que al final decía, bueno, ¿y cómo va a ser ahora para el próximo año? No sé qué. Y él simplemente dijo, mira, seguiremos trabajando, mañana volveremos al campo, veremos qué podemos hacer mejor y seguiremos trabajando en ello. Y es como que no ha pasado nada, es decir, o sea, estás perdiendo una Champions que, que para el Atlético en ese entonces era como lo más del mundo, no que es como el sueño de, de toda la afición. Y el tío con toda su calma dice, ¿sabes qué? Volveremos al trabajo mañana veremos qué podemos hacer mejor y seguiremos trabajando. Es como esa capacidad de aceptar el caos, aceptar un poco algo, un revés tan grande y pensar en el día de mañana para seguir avanzando me pareció brutal. Y ahora con el viaje fue como, bueno, vale, sé que esto nos parte la idea general de todo, pero no sabes que vamos a volver a casa, vamos a pensar cómo podemos hacerlo mejor, cómo podemos optimizarlo y cuando se pueda seguiremos. Pero creo que este mensaje de aceptar las cosas y, y pasar, digamos, al día siguiente... Es una de las cosas que justamente, digo, lo, lo leí en 2014, tengo de hecho en, en marcadores aquí de la web el, el artículo guardado porque me gusta leer de vez en cuando, pero sí que ahora con el viaje fue como, hostia, esto es muy importante de entender porque la vida te cambia en cualquier momento. Ya no solo de viaje, es decir, pierdes un ser querido, un trabajo, una pareja, lo que sea y creo que esa capacidad para volver a empezar al día siguiente es súper importante.
1: Y el, sí, me acuerdo además de esa, de esa final y ese momento y, y también me pregunté un poco qué le pasaría por la cabeza a, a, si me venían los jugadores de Atletico. es decir, madre mía, el, el revés, y luego lo volvieron a, volvieron a llegar a la final y volvieron a perderla, o sea, imagínate el, 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 el cacao que tienen que tener mental, pero y, supongo, y seguro que seguirán luchando por ganarla algún día y ganarán la Champions fijo, o sea, y, y será cuando digan, vale, todo es, esto ha sido la inversión de 20 años de trabajo, ¿no? Eh, pero cuando también me gusta mucho el, el conocer, no, conocer por qué nos sentimos así, por qué si te dan un revés en el minuto 93 la mayoría tiende a tirarse al suelo y llorar y oh Dios, no sé qué, y ya lo tenía tan cerca y tal, y la minoría el 1 o el 2% son los simeones que dicen bueno, no ha pasado nada, aprenderemos de, de esto y volveremos más fuertes ¿no? Y, y al día siguiente sigue entrenando en el campo no necesito 10 días de ...de reflexión y de no sé qué... ...no, no, al día siguiente estoy entrenando y let's go... ...y es, yo creo que Simeone tiene... ...y en este caso está, este tipo de personas... ...tiene muy claro el cómo funciona el, el cerebro... Y, ...y es... ...siempre nos vamos a quedar con... ...cómo empieza y cómo acaba... ...no lo que pasa durante algo... ...siempre nos quedamos con... ...cómo te reciben en un restaurante... ...la primera impresión, no sé qué... ...si te gusta esta persona, si no, si, tal, si el plato está bonito tal... ...y con el postre... ...da igual que el primero, el segundo, el tercero, que sea un plato de degustación de 20 platos, no sé cuánto. Si no te han recibido mal y la impresión ha sido rara, ha sido tal, por muy bueno que sea el postre, sí, está bien, pero te quedas con la impresión mala de es que el tío era un borde. Sin embargo, la impresión ha sido buena, pero el postre es una mierda, también te vas con mal sabor de boca porque ah, no me ha gustado. Y si toda la comida ha sido genial, pero alguna de las dos, primera, el principio o el final falla, también te quedas con mal sabor de boca y solo te acuerdas de eso. Y esto es psicología 101, es decir, vale, si entiendo cómo funciona mi cerebro, ¿por qué no? Volvemos a la rueda de control y decir, ¿por qué no intento controlar no lo que pasa a mi alrededor para que el entrante y el postre sean lo mejor, sino cómo puedo controlar lo que pasa dentro de mí para que si el entrante es, un, es malo o es, no es lo que yo esperaba, pueda controlarlo, ¿cómo? Manejando las expectativas para empezar, y luego el postre si es malo, ¿cómo puedo controlarlo para darme un segundo postre a mí mismo, metafóricamente, o hacer que mi vuelta a casa, por ejemplo, que puede ser una derrota para ti, suavizarla o endulzarla en ese sentido con pues, por lo menos puedo ver a mi familia o por lo menos puedo estar, sentirme cerca de ellos, aunque no pueda físicamente ir a verlos, o puedo enviarles una paella que cocine por globo, o puedo, ¿sabes? cosas que no podías hacer porque no podías cocinar algo y en Kuala Lumpur y enviárselos a, a, allí pero ahora sí puedes entonces, todas esas cosas son formas de endulzarnos metafóricamente la vida y el poste nosotros mismos, con lo cual ese sabor de boca que tienes de, es una derrota, se convierte en un, ¡qué guay! Le he podido enviar una paella a mi, a mi madre, me encanta,
0: ¿sabes? Sí, sí, pero justamente como te decía otra vez, como te decía antes, requiere de esta de responsabilidad propia, de darle un poco la vuelta, ¿no? Y supongo que te has leído, el ¿quién se ha llevado mi queso?, que, que creo que para este tipo de cosas es, es un libro fantástico, porque bueno, al final nos explica eso, ¿no? Que digamos como que la, la siempre como que hablamos con una persona mayor y nos da el típico mensaje de vive que la vida pasa rápido. Pero para nosotros es como que sí, sí, lo sé, pero déjame a mí que trabaje mis 15 horas diarias y que saque mis cosas adelante que ya me preocuparé de otras cosas, ¿no? Y luego te das cuenta que la vida pasa rápido te das cuenta que dices, hostia, estuve viajando 10 meses y quizá desde el cuarto mes, el mes 3, yo una de las cosas que, que empecé, cuando empecé a viajar, que me empezó a dar mucha pena, es lo rápido que olvidamos las cosas buenas. Es decir, estabas ayer, por ejemplo, en el parque Nara comiéndote y un vento espectacular, al día siguiente te vas a, no sé, Hokkaido y dices, este, ya no me acuerdo de lo que hice ayer y era espectacular, y me da pena que realmente, o sea, por eso de hecho intento hacer muchas fotos, muchos vídeos, porque creo que el recuerdo que te queda de, de esa imagen es fantástico, porque si no, o sea, para mí, una de las cosas que el cerebro, si pudiera cambiármelo, me lo cambiaría, es poder recordar mejor las cosas buenas.
1: Por eso me gusta esto. Un diario. Estoy enseñando a la, a la cámara, por si estás escuchando esto, un diario. Eh, puede ser del Five Minute Journal o puede ser cualquiera. Que, que cada vez que te sientas un poco así, diario de viaje... Lo, si es que al final está todo, está todo vivido y está todo dicho, tío. Las típicas películas, las típicas historiadores de bitácora, ¿no? Con el diario de viaje y tal. No lo, no lo hacían por quedar guay y escribir un libro luego y tal. No, seguramente lo, lo hacían y lo hace mucha gente y lo hago yo eh, para eso, para que puedas ver con tus palabras y tu, tu puño y letra... Ayer estuve en Nara y fue genial. vino un ciervo y me comió de mi mano y le pude acariciar y no sé qué, no sé cuánto. Me sentí más que nunca conectado con estos animales. ¡Pum! Y cuando al día siguiente estás en el avión a Hokkaido y dices, oh, sí, tal, joder, qué poco hemos hecho en este viaje, no sé qué. A ver, para, para, para. Te vienes aquí a la página y dices, ostras, es que ayer estuve con lo Es verdad, oh, qué guay y tal. Y te llega la memoria y entonces la sacas de ahí, ¿no?
0: Te, te copio la idea. Yo tengo de momento un, un blog de las 10 cosas que aprendo de cada país. Pero te, te copiaré la, la idea En esta línea de cosas que aprendo de cada país Una de las cosas que no, no pensaba mencionarlo en, en el podcast Pero estábamos otra vez en, en Vietnam, en Ho Chi Minh Justamente unos dos chavales que tendrían, no sé, 16 años o similar Nos pararon en un parque, y nos dijeron si podían hacernos una entrevista Tenían un micro en mano y un teléfono Dijimos, bueno, sí que puede salir mal Es decir, bueno, vamos a... let's go y nos explicaron que, y esto me pareció extraordinario, nos explicaron mira, es que nosotros en nuestro colegio no se da inglés. O sea, nuestros profesores no saben inglés y no nos explican el inglés. Pero nosotros queremos crear un canal de YouTube para mientras hacemos entrevistas en inglés al resto de turistas, nuestros compañeros aprendan inglés gracias a este canal. Y para mí fue como, o sea, la leche, o sea, realmente estás en un entorno muy desfavorable para el aprendizaje del inglés y en lugar de quejarte o en lugar de acostumbrarte o digamos limitarte a pensar, ¿sabes qué? Como nadie me enseña inglés, no tengo por qué aprenderlo. Ha dicho, no, ¿sabes qué? No solamente voy a aprender inglés yo, sino que además voy a hacer que mis compañeros del colegio aprendan inglés con mis vídeos a turistas en la calle. Y fue como, o sea, ¿cómo, cómo podemos tener esa... Cómo, la, la presión forja diamantes, es decir, si quieres ser forjado, obviamente, ¿no? Pero que, ¿cómo realmente hay personas que dicen, sabes qué? No solamente no voy a acostumbrarme, sino además voy a hacer algo para que el resto mejore. Yo recuerdo que lo puse en story y fue como, hostia, si yo en España le digo a mis amigos, mira, amigo, ¿sabes qué? Que en mi colegio no se aprende, por ejemplo, francés, pero yo voy a ponerme en la calle con un micro a, a entrevistar a los franceses me dirán, tío, vete a dormir, vete a tu casa, ponte un vídeo en YouTube, es decir... Búscate la vida de manera sencilla, no seas un raro. Y, y eso creo que, que podríamos cambiarlo mucho.
1: Pero en parte es lo que estás haciendo tú, tío. O sea, es, eh, tú dejaste un trabajo cómodo y, y, o varios o tal, dejaste una, una seguridad percibida, ¿no? El típico salario y el, la casa y no sé cuánto, para decir, oye, es que yo quiero viajar por el mundo y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, pero no lo haces... Con el. Con vendiendo armas, ¿sabes? No lo haces. No, no lo haces buscando el dinero únicamente, lo haces ayudando a la gente. Entonces es como decir, es, es similar a lo que hacen los chavales en Ho Chi Minh enseñando inglés, pues tú lo haces enseñando hábitos saludables, entrenamiento y esto. O sea que. ¿dónde está el. el sabes? cómo. es que esta pregunta yo creo que desbloquea mucho, ¿sabes? el. ¿cómo piensas? ¿sabes? cómo pensamos o cómo pensan esos niños a la hora de decidir que quiero hacer esto para esto otro. O sea, es egoísmo, porque si yo si yo hecho la, la vista atrás ahora mismo, digo, vale, yo estaba en, en mi trabajo cómodo, en Apple, esto, lo otro, todo, y lo dejé porque, sinceramente, no me gustaba ir eh, obligatoriamente a un sitio en el horario definido a estar haciendo lo mismo una y otra vez. Era como el día de la marmota constantemente. Entonces, si lo pienso así, es puro egoísmo. Es egoísmo a través de la amabilidad, ¿sabes? Es, quiero resolver esto que me está doliendo, y lo voy a hacer a través de dar esto que tengo aquí dentro y en el corazón, ¿sabes? De decir, lo que está en el coco lo sigo expandiendo y lo doy con el corazón, que son mis experiencias y mi pasión y todo esto. Pero el primer clic fue supervivencia, egoísmo. Es decir, no quiero seguir viviendo así, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor los niños también se sentían así, de no, es la presión hace el diamante. Tío, paso de estar como todo el mundo, quejándome sin dinero y no sé qué, y tal, tal, tal voy a hacer algo y claro, eso hace mucho ruido eso a toda la sociedad, te ve ahí de lejos y te señala con el dedo de, mira el niño este, ¿quién se cree? ¿Qué, qué vas a enseñar inglés a todo el mundo? No sé qué, no sé cuánto. Y, y luchar contra eso es muy complicado solo, claro
0: Sí, sí, completamente. O sea, para mí, justamente, bueno, tú que, que también lees muchísimos libros, o sea, creo que, que deberíamos, ya sea a nivel, bueno, libros, a nivel de educación, digamos, convencional, enseñar como desde los colegios o en las casas a los niños, un poco el tema de pensar fuera del círculo. Así, porque creo que al final, en cierto modo, no es culpa tuya del todo es decir, si siempre te han enseñado a pensar te han criado en un sistema que piensa dentro del círculo es lo, realmente, digamos, que la utopía es que te salga fuera entonces creo que, que deberíamos un poco enseñar no sé de qué manera, la verdad, no no estoy puesto tanto en el aprendizaje de, a nivel infantil pero sí que esto de pensar fuera del círculo y, y que no pasa nada por salirte un poco de lo preestablecido debe, de, debería ser algo como obligatorio
1: Quizá empieza por, por un nivel más alto, por el nivel maduro, ¿no? en vez de pensar en infantil, decir, ¿cómo nos enseñamos a, so a nosotros mismos a pensar fuera del círculo? Porque veo en el día a día, y yo también seguramente tendré creencias arraigadas que me cuesta mucho, mucho eh, dejar. Y hoy comentaba una, un, una frase que es, es sencilla: es decir, de si, cuanto más fuertes sean tus creencias actuales, más débiles serán tus, tus habilidades o tu visión de futuro. Porque si estás todo el día enganchado a tu amigo de toda la vida, no te va a permitir salir ahí al mundo a descubrir nuevos amigos. Estás con tu amigo, ¿sabes? Y, y solo escuchas a tu amigo. Entonces, ¿cómo podemos...? Yo creo que la pregunta aquí es cómo podemos incidir a esa capa de ahí que está todo el mundo con su amigo a decir, oye, una vez a la semana, intenta dejar a tu colega en donde está y vete a buscar a ver... Si te surge otro amigo, no, no vayas con la intención de busco otro amigo, sino voy a, voy a ver, voy a mirar a esta farola, voy a mirar aquí, voy a mirar allá. Abre la mente porque a lo mejor te surgen otros amigos o otros colegas por el camino.
0: Sí, y justamente otra vez lo menciono porque esto tiene que ver también con esta responsabilidad propia. O sea, creo que, creo que si, si todo el mundo fuese más responsable con todo, es decir, o sea, es verdad que, por ejemplo, en este tipo de, de cuarentena, muchas personas han tenido bueno, realmente problemas serios, como hemos dicho, pues familiares, de salud, económicos o cosas así, pero creo que, que en gran parte, por ejemplo, de, deberíamos ser más responsables para todo. Yo, por ejemplo, me encuentro con, bueno, yo soy autónomo en España, como... como no sé si tú lo serás, pero bueno, eh, me acuerdo que justamente típico día 1 de, no sé si fue abril o 1 de mayo, algo así, todos los autónomos ponían la cuota en, en Facebook, mira, me han cobrado otra vez la cuota, no sé qué, no sé cuánto, y es como que, tío, hazte responsable, es decir, o sea, yo no sé si mi, si mi pensamiento es el correcto, pero yo nunca pensé que el gobierno me fuese a salvar de una situación así, no digo que sea lo correcto, ¿vale? Pero es como que yo desde el día 1 me aseguré de que, mira, ¿quién es aquí el único que puede manejar sus cuentas, su, su negocio, su manera de para poder comer, lo que sea, ¿no? Yo... Pues tengo que moverme el culo, hablando mal y rápido, para poder hacerlo. Y he visto compañeros, ahora el 1 de mayo, poner otra vez 40 días después, o 30 días después, la misma captura de pantalla, otro más que el gobierno me paga la cuota para que yo ejemplo". tío, tío Que no has aprendido durante los últimos 30 o 40 días que esto no va de lo que hace el resto. Esto va de lo que puedes hacer tú. Y es cierto que no siempre es fácil, es cierto que hay situaciones complejas, personas que quizás no puedan adaptarse tan rápido, familias, es decir, yo sé que es fácil hablarlo cuando tienes 30 años, trabajas en casa y no tienes cargas, es decir, yo sé que mi situación es favorable a poder hacerlo, ¿no? Pero creo que todo el mundo debería ser un poco más responsable en ese aspecto y no pensar tanto en este como gobierno o factor externo para salvarnos.
1: Es que tu situación es favorable porque tú te la has labrado. O sea, tus decisiones hasta este punto han hecho que tu situación sea favorable. La suerte está ahí, pero la suerte también se, se crea. O sea, sí, la suerte existe porque sin una dosis de, de suerte, una pizquita no funciona. Pero la suerte, tú has jugado todas tus cartas de la mejor forma posible y luego te, te ha favorecido. El ejemplo perfecto es no tengo cargas. Eso es una decisión de decir no voy a seguir a toda la corriente de cuando tenga un trabajo más o menos estable me compro una casa y tengo una hipoteca no voy a comprarme un coche, no voy a tener hijos con 27 años y me voy a casar con 25 y voy a... pum pum, Todo lo que ya está establecido ¿no? en la sociedad, que creo que afortunadamente se va rompiendo un poco esas barreras y la generación que viene está viendo otro tipo de cosas y, y parejas que a lo mejor son tres o cuatro personas, ¿sabes?, de, 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 de mismo sexo y múltiples sexos, de decir, bueno, pues un niño tiene como cuatro padres y, y no pasa absolutamente nada. ¿no? Conocí un caso parecido en, en Israel y me maravilló el cómo, cómo le educaban y el niño estaba encantado. Entonces, claro, todas estas cosas van, van surgiendo y, y sí, hay responsabilidad y hay, hay que ampliar la visión un poco y por eso me gusta tanto viajar porque al final te da un poco de exploración a todos los niveles, ya incluso dudas de si la taza de café que te estás tomando es la mejor taza que puedes hacer con lo cual vas modificando un poco el cuánto grano le pones, cómo lo picas, cómo lo tal, 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 para ir como ser un poco un científico loco con tu vida, ¿no? De, de, con pequeñas cosas tuyas pero claro, para eso hay que querer practicarlo y querer, querer ponerte ahí. Pero que el resultado de o sea tu situación actual, la mía, la de todo el mundo, es un reflejo de, de las decisiones del pasado. Con lo cual, las decisiones de ahora se reflejarán en el futuro. ¿Por qué estás en Facebook poniendo que el gobierno te ha cobrado la cuota de autónomo y no estás haciendo otra cosa, pagando la cuota y haciendo otra cosa para, o no, o, o buscando un trabajo, o lo que sea, ¿sabes? Jugando tus cartas de la forma más favorable, parando un momento y decir quiero hacer esto o puedo hacer esto hasta ahora y luego, ¿sabes? A un objetivo más, más a, a largo plazo. Yo cuando trabajaba en McDonald's también tenía claro que quería hacer otras cosas, pero en el momento solo podía trabajar en el McDonald's porque era lo que más me venía a mano y lo, lo que mejor se me daba hacer en ese momento. Pues vas progresando dentro de la empresa poco a poco, aprendes un montón de cosas. Yo siempre lo he dicho, en, en McDonald's aprendí un montón de cosas. Gestión de stock, gestión del tiempo, gestión de empleados, eh, contratar y despedir, merma, un montón de cosas que no habría aprendido de otra, de otra forma si me hubiera quedado en plan no, yo solamente quiero estudiar administración de empresas y trabajar en una oficina bueno, si crees que ese es el camino a seguir de nuevo, no vas a, a ver la ventana está ahí, tienes que elegir mirarla pero está ahí
0: exactamente, justamente comentabas algo antes con el tema de la suerte y como bien has dicho tú ahora que la ventana está ahí porque tienes que saber mirarla es decir, tienes que tener la suerte de que esté la ventana ahí pero tienes tú también que querer entrar y recuerdo una frase que leí hace poco que decía algo así, no la recuerdo a la perfección, que decía algo así como que, tanto la suerte como la disciplina son importantes en la vida, pero mucho más importante es la disciplina porque si aparece la suerte y no hay disciplina, no irás a ningún lado. Entonces fue como, es cierto que, o sea, tienes que estar, es como típica frase de, eh, no, es que está la persona, es como el momento adecuado y el lugar adecuado. Y es como, no, tienes que ser la persona adecuada en el momento adecuado y el lugar adecuado. Porque si tienes un momento y un lugar, pero no eres la persona adecuada a nivel de capacitación, de estudios o de lo que sea, da igual la suerte que tengas. Entonces, creo que esta parte de hostia, sí que es verdad que la suerte influye, y siempre lo digo. Yo, por ejemplo, llegué a vivir a Mallorca y tuve la suerte que el centro de entrenamiento personal mejor ubicado de Palma, le hacía falta un trabajador. Tuve la suerte, sí, pero yo tuve que salir de mi isla sin nada. Yo me acuerdo que cogí me alquilé un coche en, en Barcelona con mis maletas. Yo llegué a Barcelona y yo no tenía casa. O sea, me mude solo con mi, mi mudanza en, digamos, en el coche y, y yo nunca había conducido un coche en Barcelona. yo creo que tenía dos meses de carnet. Y fue como el primer, la primera noche pensé que dormía en el coche. Y al final todo va saliendo, ¿no? Y es verdad que yo tuve la suerte de que cuando llegué a Mallorca tenía un centro espectacular que buscaba una persona, pero para yo llegar ahí tuve que salir de mi isla, salir de la zona de confort y llegar ahí. Entonces creo que el mensaje es esto, como que sí, que la, esa ventana está, pero tienes que también, como si de un McDonald's, atreverte a entrar tienes que atreverte a decir, ¿sabes qué? Yo quiero ver más allá.
1: 100%. Y, y aquí va otro aprendizaje también de Japón. La verdad que Japón, yo diría que es de mi país. Mi, mi país favorito de mi favorito. Está ahí rendido con Italia porque Italia también tiene, tiene mucha pasión y mucho, mucho cariño. Eh, que es el, el tío. Se puede vivir muy bien de un montón de cosas. Simplemente tienes que definir qué es vivir bien para ti. ¿Y qué es ser feliz para ti o qué es estar tranquilo o en paz? Este hombre, había un, un hombre en, en Koyasan, en el monte de Koya. No sé si llegaste, llegaste a ir. Está a unos 40 minutos de Osaka. Es un, es un monte donde algún, en algún momento en el pasado un, un budista o un, un monje le pidió al gran Buda y al emperador, todo, 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 le dijo «Oye, he encontrado el enlightenment, he encontrado la luz, el nirvana, pero necesito un espacio grande». Para, para poder expresarlo y para poder descubrirlo y para poder no sé cuánto. Y lanzó su mensaje así de gurú al mundo y le siguieron 10.000 personas al monte, ¿no? Y se instaló allí y tal, tal. Todos murieron allí, con lo cual el cementerio del, del pueblo es un pueblo cementerio, digamos, ¿no? Está, está el pueblo metido con el cementerio y es una visita muy chula y un poco tétrica también. Y allí había un hombre que su única labor era vender huevos cocidos en, el agua, en las aguas termales, en las aguas del, del onsen. Entonces los huevos tenían un color característico negro, así como carbónico de ceniza por el, por el azufre del agua. Un poco amarillento, negro, así si sí, tenía un toquecillo raro. Y me acuerdo que el hombre no hablaba nada de inglés, con lo cual yo tenía que ir con mi limitado japonés y con signos y cosas pero conseguí deducir que tenía ciento y pico años, o sea, estaba ya pasándolo el centenar de, de años, y que toda su vida lo único que había hecho era estar aquí con mis huevos vendiendo esto. Tú le mirabas los ojos a ese hombre y decías, este tío no ha sufrido, no en su vida, pero por lo menos en los últimos años, este tiene una paz interior, tiene una tranquilidad y tiene una sensación de vivir mola que, que he visto en muy pocas personas. Y solo vende huevos cocidos en el este y seguramente no ganará un pastizal ni nada, simplemente se lo vende a los turistas, pero para él es suficiente. Y no es conformarse, es que él ha encontrado su paz interior, porque muchas veces asociamos el conformarnos con, ah, yo me conformo con un apartamento pequeñito y con no sé qué. No, no, es que quieres vivir? Y si crees que quieres vivir el, la vida de rockstar, de jets privados y mansiones y no sé qué, ¿por qué no intentas probarla antes de comprometerte a vivir toda esa vida? Ejemplo, te alquilas una casa enorme en Airbnb, te vas uh, de, en business class en avión, no sé, qué, no sé cuánto ahorras todo eso para poder hacerlo una vez, lo haces un periodo de tu vida y puede que te des cuenta, seguramente te darás cuenta de esto no es lo que quiero vivir. Realmente, ¿qué es lo que quería? Quería la sensación de que todo el mundo me admirase, que no sé qué, no sé cuánto. Vale, pues eso lo puedes hacer por un montón de otras vías. Seguramente la gente te admirará más por ayudarles a ellos, por cómo le hace sentir que no porque te vean en jet Privado, porque les va a, les va a hacer sentir como el culo. Si, si estás todo. Mira, voy en jet Privado y tú no. ¿Cómo crees que la han sentido a la persona? ¿Sabes? Entonces, eh, esa, me encanta ese momento en colla en y tengo unas ganas tremendas de volver por ver si, si este hombre está allí. Espero que sí, ojalá. Y, y por la paz, tío, me transmitía la mirada de una paz de decir: madre mía, ojalá algún día llegara a este nivel.
0: Sí, para mí japonés también es de mis países favoritos. De hecho, siempre decíamos que antes de volvernos a España volveríamos a Japón, porque realmente no, nos fascinó. Y sí que justamente has comentado una cosa muy buena con el tema como de estas expectativas de vida un poco más rica o algo así, ¿no? Recuerdo una entrevista que le hacían a Jim Carrey, que, que también ha pasado por diversas depresiones y demás, y siempre había una parte que decía ojalá todo el mundo pudiera ser por algún momento de su vida rico y famoso para darse cuenta que esa no es la solución al problema. O sea, ojalá que todos fueseis una semana Rico y famoso para que veas que realmente No vais a ser más felices por esto Es decir, es una cosa que está ahí al final Como la consecuencia de, no no la causa por así decirlo y, Pero sí es verdad que como que todos Es como cuando siempre piensas que el jardín del vecino Está mejor que el tuyo Y, y esto lo único que hace es que descuides el tuyo Es decir, lo único que esto te, te causa es Que tú dejes de cuidar tu jardín y mires al de al lado, así que sí creo que esto es súper importante Y una de las cosas que sí que también creo Que deberíamos hacer, esto lo aprendí de Singapur para que, digamos, eh, intentemos, como, digamos, imaginemos llegar a esta página interior, digamos, a tu mejor versión, es era un poco con este de, como siempre digo yo, hoy también cuenta un poco el, el digamos, el pasito a pasito no Singapur. No sé si has es estado en la, en la ciudad, pero bueno, hay un, hay un museo de la ciudad que es increíble, es un, un edificio, no muy grande, pero explica muy bien cómo la ciudad se ha transformado. Explica, mira, hace 300 años éramos una ciudad que únicamente teníamos un puerto como manera de generar ingresos o cosas así, y fuimos poco a poco viendo cómo a mejorar la ciudad y un poco, me gustó la presentación porque era como, mira, primero teníamos un puerto, luego vimos que el puerto, digamos, que atraía más gente de la que se podía, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para albergar esta gente? Hacemos como una segunda línea de viviendas. Ahora, ¿qué podemos hacer para que la gente también llegue por de manera aérea? Creamos un aeropuerto. O sea, nos damos cuenta de que como creamos un aeropuerto en el norte, todo el mundo vive en el norte. ¿Por qué no creamos uno en el suroeste? Vale, Lo creamos. Ahora estamos viendo que hay mucho tráfico. ¿Por qué no creamos un tren? Pero si Singapur hubiera pensado esta parte de quiero mi país interior ahora, quiero mi ciudad perfecta ahora, hubiera un fracasado. Lo que fueron haciendo es como, vale, voy a crear un pasito. Tu mentalidad tortuga que siempre mencionas, ¿no? Voy a hacer una cosa, una cosa, una cosa. Y te darás cuenta que en 200 años, que realmente para la historia de un país es nada, han conseguido ser el, uno de los países más desarrollados del mundo con la mentalidad de, oye, un poquito más, un poquito más. Y una de las cosas que más aprendí de Singapur, y creo que nosotros que, por ejemplo, trabajamos con personas, digamos que éramos contenido similar, creo que podríamos aprender mucho, es que en el Museo de la Ciudad tú puedes dar feedback de lo que quieres que se mejore. Tú y pones, oye, ¿todavía te gustaría que en la ciudad haya más zonas verdes? Aquí. ¿Cómo crees que es el transporte en Singapur? ¿Bueno o malo? ¿De 1 al 10? ¿Cuánto? Y esto supongo que irá algún tipo de datos, algún tipo de gobierno que, que podrá verlo, y actuarán en consecuencia. Entonces, una de las cosas que creo que creo que es un poco por tema de, de ego, ¿no? Y que nos digan que está mal, que deberíamos aprender a hacer, es pedir este feedback yo, por ejemplo, en todos mis programas, al final hay una parte de, eso, oye, ¿cuánto te ha gustado el programa y qué mejorarías? Y al principio, un poco como ¿no? cuando alguien me decía algo mal, era como que... Pff, Mira este tío que me puso algo malo aquí, pues ya me cae mal, ¿no? Y, y, y luego pienso, hostia, esto es una perla, porque los que, me están, los que me están diciendo las cosas buenas, ya yo lo sé, yo sé cómo, me, cómo es mi programa porque lo hice yo y, y sé todo lo que digamos he trabajado en él, pero lo que realmente importa es el feedback negativo, y creo que si todos fuésemos personas capaces de manejar mejor este feedback negativo... Y de aprender a escuchar, porque muchas veces como que cuando alguien nos critica estamos esperando a responderle. Yo me encuentro con muchas personas que me están diciendo algo o le estoy diciendo algo y yo no he acabado de tener una respuesta en la mente. Y es como que no me has escuchado nada. O sea, estabas únicamente pensando que yo, sí, digamos sigue, que... Sigues con tu amigo. Claro, eh, sigue, estás siga, pensando a, a que yo, digamos, se hace mi ataque para, para lanzar el tuyo. Y así nos mejoramos. Entonces yo de Singapur aprendí esta parte de como que, bueno, sí, hay que ir poco a poco y sobre todo pide feedback. Y si te dicen que está mal, hostia, Remodélalo. o sea, aprovecha el feedback negativo para poder avanzar, porque fuera, digamos que, egos aparte, es, creo que es, la, no sé, el mejor consejo que te pueden dar es una crítica positiva.
1: Totalmente, no, el mejor consejo que te pueden dar eso, es una crítica constructiva, eh, más que feedback negativo, porque el feedback negativo siempre es, eh, eres bajo, gordo y feo, y dices, vale, ¿y cuáles cuál de esas cosas puedo cambiar, tío? Gracias por tu información, no, no puedo hacer nada, ¿no? Pero, oye, esa camiseta a lo mejor me hace sentir un poco agresivo y tal. Quizás si te pones un blanco, transmitirías mejor. ¿Qué te parece si lo pruebas? Hostia, gracias por el feedback. No me había dado cuenta que mi color favorito te causaba agresividad en, en, en ti. Ok, probaré con el blanco. Boom, ¿sabes? Es totalmente... Y sí, sigo siendo bajo, gordo y feo, pero, pero me dices que mi camiseta es lo que te transmite, no mi, mi, mi fealdad ¿sabes? Eh, entonces, totalmente, 100%. yo lo hago bastante y por eso tengo como... 400 y pico emails pendientes casi siempre de forma constante porque antes tenía también el, esa ansiedad de decir tiene que estar a cero, mi bandeja de entrada tiene que estar a cero pero entonces limitaba la comunicación con la gente ahora que he hecho totalmente lo opuesto y también es otro aprendizaje de si eres una empresa pequeña si eres una persona pequeña o eres todavía estás en, en crecimiento si eres el puerto pequeño de Singapur puedes ir mano a mano preguntándole a los pescadores qué les gusta y qué no les gusta cuando seas el, el hub internacional de finanzas número uno de, de, del mundo, que lo es ahora, o el número dos, y tengas millones de habitantes y tengas que tener un montón de cosas, no te va a dar tiempo a ir mano a mano, tú como líder de la ciudad, a preguntar a los pescadores, a los banqueros y tal. Entonces aprovecha ese, ese tirón inicial de sigo creciendo y, el, y la época de crecimiento pueden ser 100 años, como dices, que si lo extrapolamos a una vida humana pueden ser 20, 30 años. Entonces yo me he planteado, y lo estoy haciendo ahora, de decir, voy a estar 10, 15, 20 años abriendo las puertas de pregunta, pregunta, sí, sí, decir mucho más que sí, decir quizás menos que no a oportunidades y a cosas, y luego, cuando ya tenga 15 o 20 años de feedback y haya movido estas partes y pequeños tweaks y pequeños ajustes y pequeñas cosas en base a lo que la gente me dice que puedo mejorar, ¡boom! Ya, ya tienes el paquete más o menos completo, nunca vas a poder llegar al 100% de la gente, no todo el mundo es, es feliz, o está contento con lo que tú haces, pero un, un 70, un 80%, un 90% es, una, es un buen objetivo a tener, ¿no? O tener un 90% de objetivo y si, si aterrizas en el 80 y pico, that's okay, it's cool. Um, entonces, claro, hasta dentro de 15 o 20 años, no sé si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, pero el, eh, un último aprendizaje, si quieres que comparta aquí, en Florencia la historia del queso, que no sé si la has visto, pero el año pasado estuvimos viendo cómo se fabrica el, el queso parmesano, que es mi queso favorito, y, y claro, tú plantas la semilla, digamos, de sacas la leche, la hierves, la cueces, sacas el suero, lo separas, no sé qué, es cuanto, lo metes en el molde y eso lo dejas ahí durante 12 meses. O sea, haces todo el proceso, lo salas y tal y cual, y no sabes si tiene ni la sal correcta, ni la humedad correcta, ni no sé qué, hasta 12 meses después, que es cuando empiezas a ver el resultado y empiezas a tocarlo y a escuchar y ver si se está desarrollando de la forma que tú quieres, si está fermentando bien o no. ¿Qué pasa? De nuevo los queseros intentan jugar sus cartas de la mejor manera con lo cual siempre tienen controlada la, la constante de a qué temperatura y dónde hiervo la leche cómo separo el suero, el molde que uso, las condiciones de la piscina de sal las condiciones del almacenamiento ¿sabes? Controlo todas las demás variables para que la única variable sea llegar al queso, tocarlo y ver cómo se está desarrollando. Punto. Con lo cual el ratio de éxito es mucho más alto que el de si ahora de repente dice... Uf, es que la última tirada me salió muy salada por lo menos los que yo probé porque no pude probar todos, de nuevo no, no puedes llegar a todo el mundo um, venga, voy a meterle menos sal y ahora te cargas y ahora te sale con menos sal toda la tirada siguiente, estás tomando decisiones sin tener datos tangibles porque no le puedes pedir feedback a todo el queso no puedes probar todo el queso, ¿sabes? entonces sí, esa, el, el, el decide algo, intenta coger cuanto más feedback posible y, y, y ciérrate y céntrate en eso durante 10, 15, 20 años, o sea, es que Vemos 20 años como, oh, 20 años, tío. Yo dentro de 20 años tengo 50. Todavía me quedan 50 años más por vivir. Es que es una pasada.
0: Sí, justamente para no hacer esto mucho más largo y terminamos, aquí has comentado una cosa muy buena y es que para mí la parte interesante de, de lo que has mencionado ahora del parmesano no es el proceso en sí, que también es cómo han llegado a ese proceso. Y es que nuevamente, únicamente vemos ahora tienen un proceso perfecto que para llegar aquí tuvieron que fracasar 150 millones de veces tuvieron que hacer un queso que un día tuvo mucha sal, menos sal un poco, para hacer, digamos, la analogía con las personas cuando empiezan a cuidarse. Yo cuando alguien empieza a entrenar conmigo, es similar. Siempre digo, mira, el primer mes va a ser de que tú aprendas a hacer las cosas bien. Y en el primer mes, igual el cambio no será radical, porque es que o sea, yo no te puedo pedir que comas perfecto cuando ni siquiera sabes lo que es. Entonces creo que es como que ahora ellos hacen quesos mucho más rápido porque estuvieron mucho tiempo probando cuál es la mejor manera de hacer un queso bueno y rápido. Pero si tú no tienes esta fase de aprendizaje y quieres plantarte de no tengo un queso a creo un queso perfecto, no solamente no lo vas a crear, sino que te vas a frustrar por el camino. Entonces... Claro. Hay que... y vas a pensar Exacto.
1: que tú no eres un quesero.
0: Exacto. Claro. Es, esa es la frase. Entonces creo que tenemos que dar ese mensaje de, ¿sabes qué? Tener esto perfecto lleva muchos errores. Para Yo sé, mira, vale, ahora sé que le puse sal en exceso. Vale, ya aprendí que esta sal no es correcta. O para la siguiente lo hago mejor. Sé que esta bodega es muy húmeda. Vale, yo la aprendí. La siguiente. Pero tenemos que ir haciendo porque si no, si queremos pasar de no hago ningún queso a me convierto en un quesero, como acabas de decir, eh, yo estoy seguro que a mí, por ejemplo, me saldría un, un queso fatal, vaya.
1: A mí también, a mí también me saldría fatal y impaciente y todo eso. Entonces, claro, yo, una de las herramientas que yo diría aquí es, intenta desglosar al máximo todo lo que pueda. Si yo quiero diseñar un iPad, eh, y esto también lo aprendí de Apple rápidamente, es si yo quiero diseñar una máquina perfecta, tan pulida, tan no sé qué, que todo el mundo haga, oh, al verlo y, y flipe, no puedo pensar en, bueno, pues me hace falta un ingeniero industrial, me hace falta no sé qué, no sé cuánto No, tengo que empezar por el primer paso, que es qué, qué estoy diseñando, qué, quiero, qué uso le quiero dar y cómo lo usaría yo. Y luego de ahí empezar a pedir feedback de, oye, tú lo usarías así, porque yo he llegado a esta conclusión de que en un papel, en un dibujo, ¿sabes? El primer paso es dibujar un poco la idea que tienes en la cabeza, no es contratar a un ingeniero industrial, robots, no sé qué, no sé cuánto, tal, y cuando tengas todo dices, ¿y ahora qué hago? Me he gastado un pastizal, lo he hecho todo, estoy de ansiedad hasta la, hasta la coronilla y ahora no tengo iPad, ¿no? No he podido diseñarlo, ¿no? Vaya mierda, no, es que no, no valgo para nada, ¿no? Es que no has empezado por el primer paso, que es dibujarlo y, y soltar la idea en un papel.
0: Sí, creo que para esto... Me, a mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho el, el tema de lo único, que, que un poco compartí contigo. Me ha ayudado mucho eso... Uh... Como que estamos en esta idea de que si no haces todo súper rápido y si no tienes como las ideas perfectas no pasa nada. Es como que, tía, ¿por qué no nos bajamos un punto inferior? Y es como que, bueno, ¿cómo puedo yo empezar a comer mejor? ¿Puede ser añadiéndole una manzana al postre cada día? Sí, puede serlo. Pues tía, empieza por ahí. Y poco a poco pues, será, irás creando esta, esta gran nutrición. Así que nada, toca yo muchas gracias por, por tu tiempo, muchas gracias por estar aquí otro año más. ¿vale? Nos apuntamos, si te parece, volver a vernos el próximo año, dentro de 365 días, a ver qué, qué cosas nuevas hemos aprendido. Y así nada, poder seguir un poco aportando nuestras ideas para ayudar a quien quiera escucharlas.
1: Bueno, apunto. Si quieres lo podemos apuntar todos los años, hasta, hasta lo que dure. Le voy a poner recurrente una vez al año y lo dejo ahí.
0: Perfecto. Has dicho que tú vas a durar hasta los 100, así que yo ahora me pones en la obligación de durar contigo para, para poder hacer la entrevista. Así que bueno. Tú, tú
1: hasta los 120 mínimo. <risa>
0: Perfecto, tío. Un abrazo y gracias por estar aquí.
1: Igualmente, tío. Gracias.